0: 钓鱼费要一百块，周末去钓了一整天都没有钓到鱼啊。老板说，凡是没有钓到的呢，就送一只鸡。啊，很多人都去了，回来的时候每个人拎着一只鸡，大家都很高兴，觉得老板挺够意思的。后来开门的大爷说了，老板本来是个养鸡专业户，这个鱼塘啊压根儿就没有鱼啊。这个方法叫做去库存。后来大家都知道了，就不爱去了。再后来，看门的大爷也就被撵回家了。这个故事告诉我们什么呀？帮人看门是吧？呃，就就得管好自己的嘴。<笑>有的人一觉醒来，男神吸毒了；有的人一觉醒来，男神抄粉了；有的人一觉醒来，男神拍拖了。醒来太可怕了，我们还是继续睡吧。哎，我说啊，吴亦凡都长着。是吧？还在微信里边努力的撩妹，甜言蜜语。我深刻的感受到了什么叫做天赋条件比你好的人啊，比你还更努力了<音>。那我问洋洋说：“我说你经历过最深刻的孤独是什么？”洋洋说：“课代表说了，作业就你没交。”话说曾经我也感受过。<笑>最近洋洋比较痴迷国学，他就逼着他的小侄子呀、啊、在家练那个毛笔字儿啊。为了鼓励他的侄子呢。杨洋,洋就给他讲了王羲之让王献之练字练了十八缸水的典故，他的侄子就问呢，说王献之是谁呀、啊？哎，杨洋,洋说王献之啊，就是近代书法大家王羲之的儿子，也是书法大家，史称大小王。话还没说完，哎，不练了不练了，王炸都出来了，再练我也要不起呀、啊。<笑>在同学聚会上啊，都是几年没有联系的，吃饭的时候免不了说说自己的经历。只有我当年的同桌只说自己，只说自己是做生意的，就是不肯自己是做什么的。于是我们几个人免不了一起逼问，说：“哎呀，以后我们一定要照顾你的生意呀、啊，我们要多多走动啊啊之类的话吧。”然而结果是我看到他一脸尴尬的给我们每人发了一张名片，上面写着“某某丧葬一条龙服务”。这个我还真不能照顾你的生意啊。所以说呢，有些问题就不要问。有些话也不要说，说出来尴尬。最近小四啊，他吹牛逼说我的绝技啊和魔兽是同一个特效团队啊，请大家速来买票啊！哎呀，我笑了。武松和武大郎也是一个妈生的呀。<笑>你看，这就是懂的人嘛。都是士兵，印度的大头兵就没有那么好糊弄啊。前两天，中印两国士兵曾在藏南地区发生了短暂的冲突，但规模并不大。据说印度一名指挥官拿到了中方送出的巧克力之后，哎，冲突化解。印度人是小朋友吗？给糖就和好就不闹了？原来巧克力能提高大脑内一种叫啊赛乐托宁的化学物质的水平啊，它能给人类带来安宁的感觉，更好的消除紧张的情绪，能起到缓解压力的作用。以前我一直都不信，这次看来专家说的真的没错呀。难怪瑞士能够成为永久的中立国呢，人家巧克力出名那真不是吹的，以后有战争冲突呢，就直接送巧克力彼此冷静一下吧。巧克力以后改名吧，叫和平糖好了，怎么样呢？对自己家的孩子就没有巧克力了啊！东莞男子李刚被执法人员拦下索要身份证检查的时候，李刚因为不服检查而被打断了七条肋骨啊，七根肋骨呀、啊！我说各位。对外是巧克力，对内呢就是全角力。看到这个新闻，一千三百万黑户摸了摸自己的肋骨，留下一滴冷汗。哎，你们算算，一个派出所的四五个执法人员就能给打断七根肋骨呀！这要是多部门联合执法的话，还不给你干散架了呀？大哥，你还是幸运的，你想开点吧。你好歹命是保住了，是吧？你没有被跳车，也没有被嫖娼死。嘿<笑>，不过这事儿吧，一般人也只会抱怨，看不到商机。这要是去派出所旁边开一个骨科门诊的话，哎，我觉得还是稳赚的呀。话说，谁才是最欠揍的人呢？在山东某官员得知自己要被调离之后呢，就胁迫单位中层以上的管理人员集体上访、聚众闹事，迫使上级改变决定。原来呀，他是怕自己走之后这个小金库他会暴露。俗话说得好，三年清政府，十万雪花盐。有一种留任叫做避免小金库暴露，这种贪官来回调动也是坑了人家行贿的人员啊。刚打点的钱，人家一走就全失效了，又得重新花钱。管理学的马桶效应告诉我们，一个内里很污秽的马桶，把盖子盖得严严实实，外面的人就很难察觉。一旦打开盖子，真相则暴露无遗。看来这个官员管理学学得可是真好啊。公事儿多管一管，私事儿大家就彼此尊重吧。我、哦、为什么这么说呢？炎炎夏日，由于舍不得开空调，福州市某小区住户小陈一丝不挂的在家中散热。他自己认为呢，没有开灯啊，外边人也看不见。却不知呀、啊，对面的女邻居因此连窗帘都不敢拉开。前两天，吴小姐向水部派出所报警，说警察同志，我们家这边有一个变态男，整天不穿衣服耍流氓。那你……在自己家里不穿衣服都不行的吗？猴子迷，请告诉我，自己在家里不穿衣服就是耍流氓吗？啊？呃，话说你看了半个月才报警，你是看腻了吗？啊？哼<笑>、嗯，有一次我看了两个多小时，他都不穿衣服，太可恶了。吴小姐生气的说：“嗯，那吴小姐，两栋楼距离是五十多米，你是怎么看到的呢？”嗨，怎么看不到呢？我用的是望远镜呢。<笑>臭流氓，盯着人家窗户看，弱弱的问一下。我也喜欢在家里边裸睡，不知道会不会被告啊？啊，好怕怕呀！私人空间没有违法犯罪，没有噪音，没有危害任何人，何错之有呢？公共场所呢，他叫暴露狂，好吧？私人场所我就不明白他错在哪里了。他不拉窗帘，你就不能拉上窗帘啊？无论任何国家的法律，私人空间都不能受到外人侵犯吧？他的窗帘不拉是他的自由。而你的窗帘拉不拉也是你的自由，无权要求别人拉上他们家的窗帘吧？你说这做人是不是该实在点呢？啊，有的时候太实在也不是好事啊。某尖子生午睡之后参加英语科的高考，却疏忽带着手表进入了考场，结果自己向监考老师报道之后，导致自己的高考英语单科成绩被取消。你看这实在劲儿啊，太大了是吧？违反规定就必然要付出代价。从程序上而言，进入考场时手表就戴在手上，如此严格的安检居然一路 pass。从这点来看，安检也没有起到应有的检查提示作用，尤其是因为安检属于最起码的检查，也让考生无奈吞下难咽的苦果。考生固然有责任，安检是否就可以因此而心安理得了呢？话说这孩子还是自己报告老师的啊，品行还是不错的。但是要作为君子，光有品行还是不够的。关键是懂得审时度势，衡量轻重缓急呀、啊。反正我觉得是太不公平了。你看，他六月七号上午还有这么一件事儿：是安徽十三县高考语文考试的时候，健康老师呢，他怀疑考生圆圆的眼镜有问题，啊，把他眼镜没收了去鉴定，结果鉴定完了之后没问题，但直到考试快结束的时候才归还。圆圆近视四百多度，考完之后无辜的哭了呢。学院的家长认为监考员严重的影响了孩子的考试，要求成立调查组做出责任认定。这不就在前两天吗？啊！石台县的教体局公布了那个调查的核实情况，认定监考老师的操作和处置符合有关规定。我勒个！ Oh、啊，四百多度不戴眼镜去考试，战斗力基本下降了一半，状态和平常也不一样。你让人家怎么考？难道程序上就不会有漏洞吗？监考老师，你可以等人家考完了再检查是吧？没问题，皆大欢喜；有问题就取消成绩，这不更人性化吗？出了事都不肯担责任，一让孩子哭都没地儿哭。哎，命苦不能怪政府呀，<笑>那我怪谁？<笑>好吧，知道大家都在等成绩呢，是吧？我希望成绩出来之后呢，大家都有一种什么样的感觉呢？就是我配不上这么高的高分儿。<笑>好了，不管怎么说吧，喜欢咱们节目的可以加入到我的 QQ 听友群啊， 4 1 3 8 8 4 5 0 7 4 1 3 8 8 4 5 0 7恰好今天是父亲节呢，哦，在今天我首先先祝我的爸爸节日快乐。然后在我们群里边呢，有一个叫木木的同学啊，叫木木的听友，他也是一个非常孝顺的孩子。他说，春哥能不能在节目最后放一首筷子兄弟的父亲呢、啊？他想送给他在工地上干活的父亲，他想对他的父亲说，谢谢您为儿子一辈子操碎了心呀、啊。同时，也祝全世界的父亲啊，父亲节快乐！在这虫子，我也祝福全天下所有的父亲，父亲节快乐！那么好了，那咱们的节目今天就到这儿吧，我们下期节目再见，拜拜。谢你。你直到长大以后才懂得你不容易
1: 。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧。转身泪湿眼底，多想和从前一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，托清风捎去。是你不在我身旁，托清风捎去安康。